0: Takk til Hilde og Thomas og Tim. Det er fint. Vi starter en ny tre-ukers serie som går over fire uker, og det er jo litt rart. Men nu fick det vite i sted hvorfor vi ikke har det tema om en uke. Og da håper jeg, selv om vi ikke har det tema, så håper jeg at dere møter opp, og at det kommer, for det blir kjempebra, rätt og slett. Da tror jeg nok det blir rimelig fullt hus den tiende. Men vi har da en serie som vi har kalt «En hellige ånd». Og jeg skal da i dag si hvem er den Hellige som Altså om to skal jeg tale om vad gjør den Hellige Og Roa Råkere skal da tale den siste søndagen før første søndag i advent om hvordan leve fylt av den Hellige Det blir fint. Jeg har et behov for å be en korpen. bønn. Hellige Ånd, att for at du er her. Be om at du skal møte oss og berøre oss. Issuno. Amen. För en stund sedan så hade jag ett möte med en geng. Och så var det en ungdom som sa jag hörer inte om den helige ande i kyrken. Jag vet inte vad det är. Eh, vad är det liksom? Alltså jag har hört om tungetal och sånt, det har jag. Men vad är det? Vad är det? Och det handlar om att vi som kyrke tror jeg, i stort, så har, altså i alle kirker egentlig, så har den helligåndsgjerning og personen länge vært ignorert og missförstått. Jeg håper over hele innvendingen, Benjamin. Ignorert i den forstand at vi snakker mye om Gud som far, og så snakker vi om Jesus, og sånn. Og det er det. Og misforstått kan jo handle om at vi, når vi skal snakke om ånd så er det litt sånn noe ullent, det er noe flytende, det er ikke så konkret, men den hellige ånd er jo ikke noe flytende eller et spøkelse eller sånt. Det Testamentet beskriver han med personliga egenskaper, med att han tänker, står det i apostelgärningen 15. Han taler, snakker de om. Han leder, skriver Paulus till romerbreve, till de Han sörger, han blir trist. Och så beskriver Paulus han som Kristi on eller Jesu on, för i genom den heliga on så är Jesus till stede hos sitt folk. Og så tenkte at vi skulle, når vi skal snakke om den, hvem den hellige är er, så begynner vi liksom fra starten, og så beveger vi oss gjennom, og så tänker vi at i dag ble det grus og mye teori og sånt, men så blir det veldig praktisk om 14 dager, så det blir väldigt bra. Ok. Men för den hellige var jo aktiv i skapelsen, var medvirkende. Det står jo det, i begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Så det er den onden, som skaper orden i kaos og får nye ting til å bli til. Og sånn er det jo litt i dag også. Fordi den ånd som var da er jo den samme som er nå, og den kan bringe nye ting inn i våre liv, in i menneskes liv. Den kan skape orden og kaos i vårt indre. Ikke orden og kaos, men orden av kaos i vårt indre. Og så kan den sette oss fri fra noen bindinger som vi har, som jeg skal snakke litt om litt senere. Men hvis man fortsetter skapelsesberettningen, så står det også at han formet menneskets død fra jorden, altså Gud. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket blev en levende skapning. Og dette ordet livspust er egentlig et ord som heter ruach, som betyr ånd. Og det betyr at Guds ånd gir fysisk liv til mennesker som er formet av støv fra jorden. Og så kan man se at på samme måte gir denne onden liv til både mennesker og menigheter i dag, som kanskje er tørre som støv. Fordi den hellige den gir liv og er livgiveren, sier vi. Og hvis man leser det gamle testamentet, så ser man at Guds ånd gis til bestemte mennesker, til bestemte tider, for helt specielle oppgaver. Og for to uker siden så nevnte jeg en håndverker som heter Besalel, som får et opdrag om å bygge et telt som Guds ånd skulle bo i. Da står det at Guds ånd fylte Besalel, Og med Guds ånd, med visdom og insikt og med kunskap og dyktighet i alle slags håndverk for å gjøre en konkret jobb, det var Besalels opdrag. Og i en periode så var det sånn at Israel blev styrt av noe som hette «dommere». Og i den perioden der, som vi kan lese i «Dommernes bok», så blev landet ofte overfalt av ulike folkeslag de ville ta i. Og en så var det da Midianittene som gikk til angrep på Israels folk, og da kalte Gud en som heter Gideon til å lede Israel. Men Gideons første respons var da «Hvordan kan jeg verge Israel?» Fordi min slekt er jo den svakeste i mann også, og jeg er den yngste i min fars hus. Så han ville ikke, for han følte sig svag og liten, og han kunne jo ikke det. Men så gir ikke Gud seg, han gir Gideon dette oppdraget. Og før de angriper, så står det, da kom Herrens on over Gideon. Da kom han. Han blåste liv i horn, og abieserslekten samlet seg fullt av ham. Og Gideon, han som egentlig ikke ville, fordi han følte sig så svak, han blev jo en av de mest oppsiktsvekkende lederne i Gamle Testamentet. Han følte sig liten og svak. Men så er det ikke så, at Gud av og til, eller veldig ofte kanske velger de som føler sig små og svake, utilstrekkelige, og ikke har den utrustningen som skal til for å lede noe. Men når de blir fylt av ånden, så blir de betydelig ledere i menigheten. Og så har jeg tenkt på dette parret som heter Lisa og Ludvig Karlsen, som var grunnleggere av Evangelisenteret. De levde jo bokstavlig talt i grøftekanten, og så får de et møte med Gud, hvor de reises op og blir fylt av Guds ånd, og så blir de reist opp til å lede et arbeid som har ledet tusenvis av mennesker ut av et liv avhengig av De var svake, de hadde ikke de ressursene som skulle til, men så blev de fylt av Guds ånd. Og så tenker jeg, om du føler dig liten og svag og utilstrekkelig, så er det ikke sånn Gud ser på deg. Fordi Gud ser jo et enormt potensiale i dig, fordi han vet at han kan fylle dig med sin ånd, som gör at du ikke trenger å se på dine egne menneskelige begrensninger, men du kan se på ditt liv farget i vad Gud kan gjøre gjennom dig. Nogle gange så jeg tänkt nu hun som er ledere av lederskabet her hun heter Ingrid Elisabeth Borge og så er jeg egentlig før så tænkt jeg hvor når skal hun opdage hvor svag og dødelig jeg er og nu har hun afslørt det mest egentlig men men kan man jo føle det altså når skal når skal hvor mange dårlige egenskaper Martin har ligesom for de er jo mange av. masser af Men så tenker jeg at Gud vi bruker oss til tross for og kanskje på grund av våre svakheter. For når jeg er svak, da blir han sterk. når jeg er liten, så blir han stor. Når jeg ikke har noen grund til ta ære, så er det han som får all ære. Noen andre steder i Gamle Testamentet så ser man at den hellige ånd fyller mennesker med kraft og styrke. Og da tog jeg en selfie før jeg kom. Og en som var veldig sterk, du må ikke så høyt da, En som var väldigt stark. det er en som hette Samson. Han var supersterk. Og en gang så filisterne, de ville ta ham, de hadde bunnet ham med masset tev. Og så står det i dommerne da, det som står her, «Da kom Herrens ånd over ham. Da var det sånn, reipene om armene hans var brent lintråd. Bondene løste sig upp i trevler og falt ned fra hendene hans.» Og så vet du det at det som ofte er fysisk i Gamle Testamentet, det kan være åndelig i Nytestamentet og i våre liv. Det er jo ingen som er her i dag, som er liksom, så vidt jeg kan se, som er fysisk bundet av tev. Men vi kan jo være bunnet av tankemönstre, av frykt, av vaner, av avhengighet og hissighet og sjalousi Begjær, eller tänk på et ord. Og så vet vi at vi er bundet av noe. Vet du du vet det? Du vet at du er bunnet av noe, som det er noe du ikke klarer å la være å som du vet at det burde la være. Da er du kanskje bundet. Men når Guds ånd kom over samsom, da revna jo de tevnene. Han var fri. vi tror at Guds ånd også kan sette oss fri. fra de bindingene vi har, som ikke andre kan se. Og i tillegg til Gud, så kan det jo da være lurt å si, og kanskje det viser en enorm styrke i ditt eget indre, hvis du går til et annet menneske og sier, «Kan du be for mig for dette? For dette strever jeg med. Dette synes jeg er vanskelig. Dette er en av de utfordringene som jeg er bindet av.» en del som jeg har snakket med opp igjen om årene, som har sagt, når vi har snakket om den hellige ånd, så sier de at jeg føler ikke noe. Jeg føler ingenting. Altså, kan den hellige ånd være her i mitt liv, selv jeg ikke kjenner noe? Den hellige eller den erfaring av den hellige ånd, det jo ikke være at vi føler noe hele tiden. Av og til så kan vi føle noe Men veldig ofte, og hvertfall hvis man ser till Gamle Testamentet, så er det ikke sikkert at de føler noe. Fordi poenget med at den helgon kom, handler om at vi skal få noe som gör at vi kan gå ut i verden og skape en forandring. Og i Bibelen är det mange fortellinger om disse folkene, blant annet så skriver Jesaja i Gamle Testamentet. Han skriver, «Herren, Guds on er over mig." For Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å få kynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, for å rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det er flott. er det. Og så tar jeg mig selv i å sitte hjemme og se på nyheter, eller høre på radio, eller høre på en podcast, og så tenker jeg, hva i all verden kan jeg bidra med? Hva kan jeg gjøre liksom for å redde opp i dette? Jeg har jo ingenting, ingen påvirkning eller lite som skal til. Så sier jo da Jesaja at Herrens ånd er over mig. Han har salvet mig. han har sendt mig for Og sånn er det i dag, dere. At en hellig ånd, han setter oss i stand, han hjälper og til, selv om ikke vi helt vet hva vi skal gjøre, så hjelper han oss på ulikt vis få de gode nyheterne om Jesus til alle de som har et knust hjerte, til de som er bundet, at vi kan rope ut frihet til dem og bringe trøst til de som ikke har det så godt. Det er jo du som gjør det, ofte. Men det er i den I gamle testamentet altså, så var det bestemte mennesker som ånden kom til, bestemte tider, bestemte oppgaver, spesielt da håndverk, lederskap, styrke og kraft og profetisk gave. Men når man leser gjennom gamle testamentet og nærmer seg testamentet så ser man at det bygges opp til noe. Det är en liksom när man läser mellan linjerna så är det en liksom en sån Det är en sån spenning för vad som ska ske och så är det någon av dessa profeterna som inte klarar att hålla igen så de läcker. Eh och så Jeremia han skriver då eller säger att nu ska det ske nu och de ska alla känna mig säger han både små och stora säger Herren. Det ska det ska ske. Og så er det en profet som heter Ezekiel som sier at «Jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg gir min ånd i dere i noe som skal komme foran.» Och i kapitel 47, i den profetens som heter Ezekiel så beskriver han Guds on som en sån elv. Och den elven, den ger frukt och den ger liv och den skapar den räcker upp det är gärt och så är den elv den är sådan den är sådan den räcker inte till när du går ut i men går inte till låra heller men den går så dypt att du måste måste svemma i den. Du bara flyter runt i den elven och så säger Joel till slut att en gång ska det ske. at jeg skal øse ut min on over alle mennesker, deres sønner og døttere skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn selv over slaver og slavekvinner i viljeid i de dager. «Øse ut min ånd». Han förutser altså at Guds on, som en gang skal komme, ikke lenger bare skal være til bestemte mennesker, til bestemte tider og bestemte opkaver, men den skal være til alle folk, alle slags folk, alle samfunnsfære, kvinner og allt alt som er. Han skal «øse ut», står Og så i denne utøsingen sier att at han gir oss en ny evne, egentlig. Og den evnen handler om at vi alle kan høre Guds stemme, at vi alle kan profetere drømme og se syn, for det står at den skal øses ut med en sånn enorm raushet som alle skal få, som du kan svømme i. Og etter den siste boken i Gamle Testamentet, så går det 300 år hvor det er helt stille. Det er ingenting som sker. Jeg tenker, vad tänkte de da? De ventet og ventet. Og så blir Jesus født med et smell. Og så tänker du, det var jo ikke noe smell. Det var jo i en stall. Et lite barn i en stall. Men jeg tror det at når Jesus blev født, så var det et smell i himlen av basuner som jalla. Og Gud klarte liksom ikke å holde englene inne i himmelen, for de bare måtte ut på himlen og forkynde og synge for alle de som var der. Det var fest, det var et smel Jesefødsel. Og hvis vi ser på Jesefødsel, så ser vi, at næsten alle involverede, de blev fyldt af Guds an. Altså døperen Johannes, som ble jo sagt om han at helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånden. Maria, som var Jesu mor, blev sagt om at den hellige ånden skal komme over dig, den høyeste kraft skal overskykke dig. Elisabet som var venninna til Maria, hun fick en hilsen fra Gud, hvor hun blev fylt av den hellige ånden og ropte høyt når hun hørte Marias helsen. Sakaria som var faren til Johannes, Han blev fylt av den helige ande talade Simon som var i templet när Jesus skulle omskäras när Maria och Jesus och Josef kom så kom han till templet ledet av ungden. När Jesus kom så var den helige ande väldigt väldigt aktiv men så var ju bara till någon få mänsker som det jalt. Och han döparen Johannes Han blev en som døper i Ødemarken. Og der døpte han mennesker til omvendelse, og så var det mye folk. Og så spurte de om han var da den messias, altså den som de ventet på, som de hadde varit stille i 300 år på. Men så ju Johannes at «Jeg døper dere med vann», sier han. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Med en hellige ånd og ill. For to uker siden, så vi dåp her. Da döpte vi tre stykker til Jesus, til et nytt liv, i Jesus. Men så sier Johannes at Jesus skal døpe med ånd, Og døpe, det betyr å senke ned i, eller kaste in i, eller dykke ned i. Det er egentlig det samme begrepe som brukes når man skulle beskrive en båt på vannet som ble fylt av vann så den sank. Når vi blir döpt i den hellige ånd, så blir vi senket ned i Guds ånd. Det överströmmar oss, den fyller oss, den Akkurat som dette esekiel säger att vi kan svämma i den. Sån blir det. Och jag skulle haft med en bøtte med en sån hårsvamp. Det glömte jag hemma. Men vi vet inte vet jag vad en hårsvamp är som har varit vanlig och så har den törkade så hård och lettsamt. Om du kastar den i en bøtte med vatten. så flyter jo den oppå. Kan den ikke? Er det med? Den flyter da. Og så kan det ta litt tid før det hare mykner opp, har jeg hørt, slik at svampen fylles med vann. Og en ting er jo det å bli døpt i vann. At svampen, eller mennesket, er i vannet. Flyter oppå. Noe annet er jo når vannet er i svampen. Det er jo noe når svampen er fylt av vann. For når vi tar opp svampen da, så renner jo vann ut. Og vi som tror på Jesus, vi er frelst, vi er i vande. Og den hellige hånd gjør at Gud er i oss. og er som en våt svamp. Vi er som våte svamper, som det renner Guds ånd ut av. Det er å bli fylt av den hellige ånd. Ja, er ikke det? Jo, det er bra. Jesus han forutsier at den hellige ånd skal komme. For han har vært sammen med og så sier han at han skal reise, og da blir jeg borte, sier han, men jeg skal sende en annen. Og han sier da at «den som tørster skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig fra hans indre skal det renne elver av levende vann.» Den referansen til sekel 47. Og så sier han «men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye», sier han til disiplene. Og så, rett før han reiser opp til himlen, så sier han da, Men dere skal få kraft når den hellige kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Og så sier han, at jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen som skal være hos dere for alltid. Og dette ordet talsmann er et gresk ord som heter parakletos. Og det er forferdelig vanskelig å oversette. Men det handler om at det betyr at om en som står ved siden av en annen, en som er kalt til å stå ved siden av, en rådgiver, eller en trøster, eller en som oppmuntrer. Fordi Jesus sier egentlig at jeg skal gi dere en annen rådgiver, en annen talsmann enn mig, for jeg skal rejse, men jeg skal gi dere en som er av samme slag som mig, Altså Jeg skal give dere mig selv, men i os form den helligdom er akkurat som Jesus. Og så ventede disciplen i ti dage. De havde et bønne på øvre salen, på samme sted som tror vi da, som Jesus instiftede natværd på søndag aften. Der var de. Og så står det plutselig. löde från himlen som när en kraftig vind blåser och lyden fylte hela huset hvor de satt tungor som av ill viste sig för dem delte sig och satt sig på varje enkelt av dem Da blev de alla fylt av den helige och begynte att tala på andra språk eftersom anden gav dem och förkynne Da kom den helige ande och så är de lit inne så går ut och så talar peter till folket Og hvis du har fulgt med, så ser du at det er det samme som står, for da sier Peter men til alle de folkene som var, «Men her sker det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det ske, sier Gud, at jeg øser ut min on over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer selv over mine slaver og slavekvinner. Vil jeg i de dager øse ut min on, og de skal tale.» profetisk. Og så er det noen som rekker hånden i været og sier «Dette skjønte är ikke. er det du mener for nå? Og så sier Peter «Dette löfte, gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Og vi som er her, vi lever i dagene etter pinsedag. efter at Onden er utøst. Vi siger, at vi lever i ondens tidssalder, hvor Guds løfte er opfyldt. Det betyder, at hver av den, som tror på Gud, motar hans løfte. Det er ikke længere for bestemte folk, det bestemte tider og bestemte opgaver. Det er for dig, og det er for mig. Det er for alle. Næste gang om to uger da. Da skal vi snakke mer om vad den hellige ånd gjør. Da skal vi snakke om denne relationen, som vi blir født inn i når vi tar imot Jesus som frelser. Vi skal snakke om gaver og ondens gaver. Og så skal vi snakke om at disiplene fikk et nytt språk. Vi skal snakke om tungetale og mange ting. Det gleder jeg meg veldig til. 17. november, det blir veldig fint. Så da er vi å møte Men før jeg skal avslutte denne teoridelen, så tenkte jeg at jeg skulle fortelle en historie, og så skal jeg den deg en utfordring. Er det greit? Fordi for en del år så var jeg gruppeleder på et alfakurs i Philadelphia-kirken i Oslo. Jeg var med på en sånn 4-5-kurs, og på det ene kurset så var Stein han var med. Og Stein, han var businessmann. Han var veldig suksessfull. Han hade kone, tre barn og midt i 40-årene. Og så hade han bra bil, han hade bra hus, bra jobb og bra familie. Og så hadde det som var med Stein, det var at han hadde så mye hodekunnskap om den kristne tron. Han kunne masse. Men fordi han hadde så mye hodkunnskap, fordi han visste masse, så visste han også det at tro handler ikke bare om kunskap i hodet, men det handler om den koblingen mellom tro og hjerte. Og så strevde han med det. Det med at Guds ånd skal liksom flytte in. Og så hade han ikke fått det til. Han hadde strevd masse med det. Og så fick han, han kunde teorien, men fikk det ikke til å sammen i eget liv. Og på alfakurs, så er det, i hvert fall da i Philadelphia-kirken, så er en sånn alfaviken, som omtrent midt i, hvor den hellige er tema, og hvor disse tre søndagene som vi har, hvem er den hellige ånd, hva gjør den hellige ånd, og hvordan levefylt av den hellige er tema. Og på lørdag kveld, så har det vært da undervisning om vad gjør den hellige ånd. Og så får jeg lov til, jeg som da er i i begynnelsen av 20-årene, midten av 20-årene, får lov til å be for denne mannen som kunne vært pappaen min, som var midt i 40-årene. Og så sitter vi sammen, og så får jeg lov til be en enkel bønn for stein, som lengter efter at Guds ånd skal flytte, eller et om Gud skal flytte herfra og hit. Og så ber jeg bare, kom, hellig ånd. Og så kommer den hellige ånd over steinen. så det jomer, som en sånt fossefall, som en sån indre forløsning. Og det er som det lyser op i hans indre, og akkurat når jeg har bett «Kom, helligånd», så får jeg et sånt bilde i hodet som bare bom, skinner av en sånn svær sol med sånn smil, og som bare lener sig over stein. Og så blir han fylt av den hellige Han blir döpt i den hellige ånd. Og troen flytter fra hode til hjertet, og han får et nytt liv. For det er ikke Guds troen til stein bare lenger en hodetro, en kunnskapstro, en traditionstro, for det er fint å gå på Guds eller en vanetro, men det blir en sånn levende tro hvor Gud får virke og leve i Han ved den hellige ånd. Og så har jeg på det at vi som er her, de fleste av oss er ganske fine i tøyet. Vi har et fint ytre. Vi har fine biler, fine jobber, fine familier. er så mye som er fint, er det ikke det? Men midt oppi at alt er så fint, så er det mange av oss som strever med mange ting. Fordi troen vår har kanskje blitt en sånn Hodetro og kundskabstro og traditionstro og nu vi bare gör. Men kære dig, troen den er levende, den sprenger gränser den bringer et liv av glæde og kreativitet og alt muligt grejer. Og derfor har en udfordring til dig den uka, eller de 14 dage faktisk, som ligger foran. Og det er at når du står i dusjen om morgenen, hvis du dusjer, eller når du drikker kaffe, så kan du be, kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Fyll mig med kraften fra det høye, Herre. Flytt ned fra huet til hjertet. La mig få kjenne deg i kroppen. La mig få kjenne at det sitter. La mig kjenne at du lever her, fordi jeg ønsker ikke bare å ha en hodetro, en kunnskapstro, en traditionstro, en ritetro. Jeg ønsker en tro som bor i hjertet. Kom, hellige ånd. Og så kan det se väldigt forskjellig ut når den hellige kommer. Og det skal vi snakke om masse nästa gang litt i hvert fall. Det skal vi snakke om da. Men det du kan vite, det er at når den hellige kommer, så kommer han og møter där der du er. Fordi han er en sån type. Han er ikke en sån type som bare trenger sig på, som gör at du blir redd. Men han kommer og møter dig der du er og gir dig det du trenger. Det er bare å glede sig. Er det klare? Med forventning. Ok. Før vi skal feire nattvær, så skal vi få en sang av Hilde og time. Og da trenger du ikke reise dig. Du kan bare sitte. Men jeg har lyst til å en for oss. Far i himmelen, takk for at du er her ved din hellige ånd. Kom, Herre, og berør oss i vårt indre. Kom, hellige ånd. Amen.